1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Díez Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día en el que ha sido vencida la muerte y hemos recibido la vida inmortal. El día que celebramos hoy es el domingo. Hoy, domingo 24 de diciembre de 2023, celebramos el cuarto domingo de Adviento. Una cuarta semana de Adviento que durará solamente unas horas, pues ya en esta tarde, a partir de la primera misa de la Vigilia o oh, la misa, de gallo de medianoche comenzará el tiempo de navidad y se acabará el adviento celebraremos la venida inminente de dios el hijo de dios hecho carne en el seno de maría y desde aquí en 10 domini os invitamos a celebrar por una parte este día del señor en estas horas de domingo y a prepararnos para celebrar la navidad y por eso Simplemente recordaros que nuestro programa lo podéis escuchar de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, y que podéis comunicaros con nosotros a través del correo electrónico 10 10 Y sin más, vamos a adelantar los temas y las secciones que tendremos hoy en el 10domini de 24 de diciembre de 2023.
2: El sumario de Dies Domini.
1: Pues el padre Julio Rodrigo comenzará nuestro programa con su sección, donde nos trae la anécdota edificante y en esta ocasión nos va a hablar de la preciosa tradición que evangeliza y que ayuda y que trae alegría de cantar villancicos, esta gran tradición que hacemos en el tiempo de Navidad. Por otra parte, el Padre Jesús Colado nos va a hablar de la eh, situación tan concreta de este cuarto domingo respecto a la liturgia de este cuarto domingo de Adviento y también de la liturgia tan maravillosa que viviremos eh, esta noche y el día de mañana con el día de Navidad. Envueltos, como siempre, en la oración que haremos con la oración colecta de este cuarto domingo de Adviento... ...y con un breve comentario de las lecturas de este día, también tendremos muy buena música. Y en la segunda parte de nuestro programa hablaremos con Fray Marcelo Caballero... ...un sacerdote fraile eh, franciscano capuchino que nos hablará desde las inmediaciones de Roma... ...sobre los 800 años de Greccio es decir, la primera vez que San Francisco de Asís instituyó el poner un pesebre, el hacer un pesebre viviente y como siempre concluiremos nuestro programa con Juan José Rodríguez haciéndonos un recorrido por los santos y fiestas litúrgicas que celebraremos esta próxima semana de Navidad y sin más, eh, pasando ya los cuatro minutos y medio de las ocho de la mañana, en este domingo 24 de diciembre, nos disponemos a escuchar al padre Julio Rodrigo, que nos va a hablar de la preciosa tradición de los villancicos, que no comenzamos a cantarlos hasta esta noche, pero durante esta semana y el tiempo de Navidad nos hartaremos de cantarlos y de dar gloria a Dios. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana de este día de la Nochebuena están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, siempre que llega la Navidad, mi parroquia... Tiene muchos conciertos navideños o festivales de Navidad. Algunos los organiza el Ayuntamiento de aquí, de Boadía del Monte, y otros son grupos que se me ofrecen para venir a la parroquia. En esta ocasión han sido cinco, incluido un festival de villancicos que hemos hecho con los niños de la parroquia. Lo hicimos este pasado viernes. Mientras estaba esperando para que comenzase, me alegró ver pasar un pasacalles, con canciones típicas de la Navidad. Son pasacalles que organiza también nuestro ayuntamiento de Bogadía del Monte, como la parroquia está en el centro histórico de esta población, pues por aquí suelen venir. Créanme que esto me encanta. Me encantan estas canciones de la Navidad que llamamos villancicos. Son sencillas, son populares, con esos estribillos que se van repitiendo una y otra vez. Pienso en tantas ocasiones, que al cantarlos nos unimos al coro de los ángeles, que en la noche de la Navidad prorrumpieron también en un precioso canto de alabanza, de acción de gracias, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. De alguna forma seguimos prolongando este canto que expresa la alegría por el nacimiento de Jesús. Estas canciones no pretenden otra cosa, Nada más que contemplar la escena del nacimiento de Cristo. El Papa Francisco, en alguna ocasión, le he leído que dice que esta escena como que nos conmueve a todos, que nos atrae, precisamente por su sencillez. Es un auténtico descanso para el alma. Y así lo experimentamos, no solo cuando escuchamos estas canciones de la Navidad, sino también cuando contemplamos esos preciosos Belenes que se realizan en este tiempo. Yo les invitaría hoy a que canten villancicos en este tiempo de la Navidad. Que no se olviden. Allí donde estén, allí donde vayan, cántenlos. Que a todo el mundo les encanta. Da igual que sean más creyentes o menos creyentes. Veo que a todos les gusta y les llena el corazón de paz y alegría. Se lo digo por experiencia propia. Yo me gustan, ya lo estoy comentando, pero es que si voy a tomarme una copa con amigos o con feligreses o estoy en el bar en estos días de la Navidad, siempre animo a algunos a cantar villancicos. Jamás he encontrado ningún rechazo. Al revés, todo el mundo se pone a cantar. También lo hago en mi familia, en estos encuentros que tenemos en estas comidas, como la cena de hoy, la comida de mañana, del día de Navidad. Todos disfrutan, desde los niños a los mayores. Además, es una preciosa forma de anunciar a Jesucristo. Con toda amabilidad se anuncia aquel que vino a este mundo a traernos la luz de Dios, a guiar nuestros pasos por los caminos de la paz. Les deseo una feliz Navidad a todos y disfruten de este bellísimo tiempo. Nada más. Nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: la primera parte del programa, y siempre después de escuchar al Padre Julio Rodrigo, hacemos un momento de oración en nuestro programa diez Domini, y nos ponemos en las manos de Dios, y lo hacemos siempre con la oración colecta propia de este día. La oración colecta de este cuarto domingo de Adviento dice así. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección. Esta oración, queridos amigos, nos suena. Es la oración que siempre decimos al final de la oración del ángelus. Es una oración muy propia porque nos habla de la encarnación del anuncio del ángel Gabriela María, que será el Evangelio que se proclamará hoy en el Día del Señor, en la Eucaristía del domingo cuarto de Adviento, que marca un tiempo nuevo también en este Adviento, aunque esta semana para nosotros va a durar horas, porque ya esta noche comenzará el tiempo de Navidad. ...pero enlaza muy bien la encarnación... ...con el misterio de la redención... ...con el misterio pascual de la salvación de Cristo... ...no lo podemos desvincular... ...no podemos vivir el Adviento sin mirar a la Pascua... ...no podemos ni siquiera vivir la Navidad... ...sin contemplar el misterio pascual de Cristo... ...porque Dios se ha hecho hombre... ...para darnos la vida eterna... ...a través de su muerte y su resurrección... ...que preparemos así nosotros... ...este pesebre, pobre es verdad... ...lleno de inmundicia donde comen los animales, que es nuestro corazón, nuestro ser, para redimirnos, para librarnos del pecado y del mal. Guardemos estas palabras en el corazón y esta oración, meditémosla durante todo este día, porque somos afortunados por haber recibido el anuncio del ángel y que María haya dicho hágase por ella. Nosotros podemos decir también en nosotros hágase la voluntad de Dios en nosotros. continuamos en nuestro programa 10 domini el día del señor aquí en radio maría y ahora lo hacemos con el padre jesús colado que nos da unas pinceladas sobre este domingo tan especial cuarto domingo y sobre el día de navidad esta gran liturgia que celebraremos ya a partir de esta noche le escuchamos
2: liturgia del domingo con el padre Jesús Colado
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini Hoy es 24 de diciembre y eso quiere decir que hoy es noche... no, aún no todavía es cuarto domingo de Adviento hasta que no empecemos al atardecer con el día siguiente, que es el día litúrgico siguiente, que es el lunes 25 de diciembre, aún seguimos en el cuarto domingo de Adviento. Y eso es así, porque este año coincide que el, la Navidad, el día 25 de diciembre, cae el lunes. Y es por eso que hoy, pues, tenemos unas, eh, sobre todo los que participemos en Eucaristía esta noche, esta es ella sí, de la de Noche Buena en la de la, la misa del Gallo, por ejemplo, podemos ver cómo hoy tenemos dos, eh, dos fiestas diferentes, uno que es el domingo del cuarto de Adviento y otro que es ya el día de Navidad. Esto es así porque, siguiendo la tradición eh, del pueblo de Israel, los días litúrgicos para nosotros no inician a las 12 de la noche o al salir el sol, sino al esconderse el sol. Cuando se esconde el sol, es decir, cuando ya cae el sol, entonces empezamos con el siguiente día litúrgico especialmente cuando el siguiente día litúrgico es ni más ni menos que una solemnidad e incluso algunas fiestas. Es así que entonces hoy tenemos dos celebraciones que hacer, mejor dicho, entre hoy y mañana. Y vamos a hablar en este momento, no me voy a detener mucho en el cuarto domingo de viento, porque es simplemente pues el cuarto domingo donde ya entramos muchísimo más en lo que es... Eh, en la meditación de la encarnación de nuestro señor donde vemos que en él se cumplen todas las promesas y vamos a centrarnos más bien en qué sucede el día de navidad ciertamente el día de navidad es nuestro señor el que recordamos mejor dicho el nacimiento de nuestro señor en la carne pero lo recordamos de una manera un poco particular porque cada misa de este día de navidad tendrá unas lecturas diferentes, a diferencia, por ejemplo, de cuando celebramos la misa vespertina de cualquier domingo, que luego podemos ir a la misa mayor, digamos, la misa de la mañana, incluso el mismo domingo, y si vamos por la tarde, pues las lecturas son exactamente las mismas. Son unas mismas lecturas para todo el día litúrgico. Sin embargo, en Navidad no es así. En Navidad tenemos la misa vespertina, tenemos la misa de medianoche, la que llamamos comúnmente del gallo. Tenemos luego la misa de por la mañana y luego la misa del día. Y en todas ellas tenemos diferentes lecturas. Todas, por supuesto, que están eh, orbitando alrededor del misterio del nacimiento del Señor. Esto es así porque viene de una antigua tradición, que era la antigua tradición del Papa. Es decir, que el Papa en este día iba a diferentes iglesias de Roma a diferentes horas del día a celebrar esta maravillosa fiesta este recuerdo esta solemnidad de la encarnación de nuestro señor uno podría pensar incluso que es una manera de decir eh, el papa en, el, en Roma digamos iba a cada sitio a todos los sitios posibles a distintas iglesias para dar esta buena noticia digamos para celebrar con esa con esa parte con esa porción de, del pueblo de Roma a celebrar el nacimiento del señor a celebrar que este nuestro Dios que era invisible se ha hecho visible y precisamente aquí tocamos el otro gran punto que eh, caracteriza este día y es la visibilidad de la luz. Y es que este día es un día muy luminoso, el día de Navidad, el día que, celebramos, que celebraremos mañana a partir ya de esta noche. Este día es un día tan lleno de luz que precisamente todo gira alrededor de esta manifestación que en la oscuridad aparece como una pequeña luz muy humilde, muy pequeña, pero que es capaz de iluminar toda la estancia y es capaz de llegar a los rincones más escondidos. No podemos, eh, digamos, limitar la acción de la luz, porque en cuanto aparezca una pequeña llama en una habitación oscura, enseguida esa habitación se llena de esta luz de este mismo modo podemos decir que todas estas diferentes misas con sus diferentes lecturas más que para, eh, digamos no aburrir entonces al Papa que tuviera que estar en distintos, en distintos sitios es más bien para que se vaya viendo cómo esta luz va iluminando diferent, de diferentes maneras las oscuridades de nuestra humanidad, las oscuridades de nuestra situación actual y es por eso que podemos ver cómo en este día tan luminoso, toda esta luz esta luz va, digamos, conjugándose, va haciéndose ver de una manera diferente para todos y cada uno de nosotros. Pues espero de verdad que todos ustedes tengan un muy buen domingo y sobre todo una muy, muy, muy feliz Navidad.
2: La liturgia del domingo con el Padre Jesús colado.
1: Y pasados los 18 minutos de nuestro programa, vamos a realizar el comentario de las lecturas de este cuarto domingo de Adviento. Este domingo va a ser muy breve, esta cuarta semana de Adviento va a durar solo horas, como iba repitiéndos durante el programa. Para dar comienzo a esta liturgia maravillosa de la que nos hablaba el Padre Jesús Colado, que es la liturgia de Navidad, que comenzará o bien por la tarde o bien por la noche. Lo propio es celebrar la misa conocida como Misa de Gallo, la misa que se realiza durante la noche. Este encuentro donde experimentamos que el Esposo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, eh, se desposa con su iglesia ya en este misterio tan grande que es la Navidad, en el pesebre de Belén. Pero hoy todavía... Estamos en el adviento, en esta preparación, y hoy el domingo nos invita a prepararnos de una manera inminente, con unas lecturas muy propias. La, la primera lectura es tomada del segundo libro de Samuel, donde Natán el profeta le dice al rey David, una vez, que así nos lo explica el texto, una vez que ha derrotado a todos sus enemigos, le dice que puede realizar el deseo que llevaba en su corazón, que es darle una morada digna al, a, al arca de la alianza. Este arca de la alianza que contenía lo santo de los santos, es decir, eh, un poquito de maná, el callado de Moisés y las tablas de la ley. Ahí eh, se reconocía la presencia de Dios. Eh, por lo tanto, le deja a David poderle dar esta morada. Y se realiza esta profecía, esta visión profética de que habrá uno que mantendrá el reino para siempre y este reino no tendrá fin. Y, y que tendrá una morada digna, una morada para siempre. Como nos dirá más adelante el Apocalipsis, he ¿eh? aquí la morada de Dios entre los hombres. Esta morada será María, que nos será eh, en vista de María también la iglesia. En María, donde en su seno habitó el Hijo de Dios hecho carne, se realiza en nosotros también en la iglesia que Jesucristo habita en ella. Esto es lo que celebramos. Y esto tiene mucho que ver con el Evangelio, que es la Anunciación. La encarnación. Cuando el ángel, el arcángel Gabriel, realiza la misión a la que ha sido encomendada, que es anunciar a María, evangelizar a María, traerle la buena noticia como un evangelizador, como un enviado de Dios, para que acoja esta buena noticia y en ella se dé esta fecundación por el Espíritu Santo. De igual manera que en nosotros como María, acogiendo este anuncio, de, este anuncio de la buena noticia, podemos en nosotros ser fecundados por el Espíritu Santo y, se, y, y, que se, y concebir en nosotros al Hijo de Dios, a Cristo. Que Cristo habite en nosotros. Acoger hoy esta buena noticia como María. La primera palabra que le dice el ángel es «alégrate». La segunda lectura es tomada de la carta a los romanos y nos invita a San Pablo a mantenernos firmes en la revelación que hemos recibido, hermanos, en la revelación que hemos recibido por el Evangelio y por la tradición, a mantenernos firmes. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pues eh, en este breve comentario yo solamente os invito a que ahora, escuchando esta canción, nos inundemos de la alegría, del anuncio, de la buena noticia, del anuncio de que Jesucristo eh, ha nacido de María, de que eh, Gracias a que María ha dicho hágase, es verdad que tantas veces decimos sí, y en esta canción escucharemos que dice, le decimos dijiste sí, pero María ni siquiera dijo un sí humano, dijo hágase, que se hiciera la palabra de Dios, que se hiciera la obra del Padre en ella, que se haga. Estas palabras que dice el Génesis, hágase, que dijo Dios, la Santísima Trinidad cuando creó el mundo, hágase la luz, pues es la misma palabra que dijo María, hágase en mí, según tu palabra, pues hágase contagiémonos de esta alegría de acoger lo que es imposible que de una virgen nazca el mismo Hijo de Dios hecho carne que nos ha traído la redención la salvación del mundo bueno,
3: Dijiste sí y la tierra estalló de alegría Dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación Hagase en mí
4: de corazón Señor
0: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y antes de continuar con nuestro programa Dies Domini, vamos a escuchar estas palabras que nos animan a colaborar con nuestra radio, la radio de la Virgen. No solo con nuestra oración, sino con nuestra ayuda económica. Escuchamos.
0: ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pues queridos amigos de Radio María... ...como os contaba hace unos momentos... Eh, ...tenemos al teléfono... Eh, a Fray Marcelo Caballero que nos habla desde muy cerquita de Roma, él es eh, fraile franciscano capuchino y nos va a hablar de este gran acontecimiento que vive toda la comunidad franciscana y toda la iglesia al cumplirse los 800 años del primer nacimiento, del primer pesebre inspirado por San Francisco de Asís, saludamos ya a Fray Marcelo Caballero desde Italia muy buenos días eh, Fray Buenos
5: días, padre. ¿Cómo está? Un saludo grande a usted y a toda la audiencia de Radio María. Contento de poder compartir con ustedes esta
1: mañana. Eh, fray Marcelo Caballero es sacerdote también. Eh, y estás sí. ahora mismo, eh, fray, eh, no en el lugar donde normalmente habitas, sino ¿dónde estás ahora mismo?
5: Así mismo. Eh, normalmente eh, vivo en la ciudad de Roma. Eh, yo soy franciscano, un fraile capuchino y vivo en un colegio internacional porque es el lugar donde estamos todos los frailes capuchinos del mundo estudiando en las diversas universidades pontificias de Roma. Eh, somos como 100 personas en ese, en ese colegio y como les dije de distintos países, de distintas culturas conviviendo, pero al mismo tiempo haciendo nuestros estudios también en las universidades. Yo en particular estudio en la Universidad, en la Pontificia Universidad Antonianum, que es de los frailes menores, estudio teología espiritual, eh, y de hecho nuestra, nuestra, el énfasis de esta, de esta teología espiritual está en la espiritualidad franciscana. Eh, hice ya, terminé la licencia en febrero de, de este año 2023, y ahora estoy continuando con el doctorado en la misma especialidad. Ahora mismo estoy en un conventito, también capuchino, en una, en una ciudad que está un poco más al sur de Roma, que se llama Ceñi. Uh -huh. Ceñi es el nombre de la ciudad. Eh, es una pe pequeña ciudad en una montaña, así que está haciendo un poquito más de frío uh -huh. que en las demás ciudades. <ríe> Menos mal no está la nieve, pero también suele caer nieve por aquí. Eh, y estoy ayudando un poco porque es un convento nuestro que lastimosamente, por falta de vocaciones, eh, no tiene más frailes viviendo permanentemente en este convento. Uh -huh. Entonces tenemos los terciarios franciscanos, unos set, un grupo de terciarios franciscanos que decidieron a, adoptar una vida un poco más conventual, digamos. Ellos están viviendo en este convento, cuidan el convento, cuidan también una casa de retiros que tiene el convento al lado y yo y otros hermanos de, del mismo colegio solemos venir cada tanto a celebrar las misas eh, los fines de semana y uh -huh. ahora yo vengo, eh, vine para pasar todo este tiempo de Navidad así con ellos, así tenemos las misas hoy, domingo, eh, mañana que es 25 uh
1: -huh. y así
5: también durante toda la semana hasta el, hasta el bautismo del Señor.
1: Eh, Fray y Marcelo, por cómo te oirán nuestros oyentes, pues adivinarán que no eres de allí, italiano, y que eres más bien de tierras lejanas americanas. En verdad, eres paraguayo y pasarás frío, no? Sí. sí. Ahora mismo allí. Pues, eh... en este
3: momento,
5: en este momento en Paraguay está haciendo un poquito de calor, tengo que decir, porque estoy siempre, siempre atento y también me cuentan mis familiares, los hermanos de allí. Me cuentan que está haciendo bastante calor en estas épocas navideñas, que de hecho, para nosotros una Navidad fría es muy extraña. Uh -huh. <ríe> soy paraguayo, soy de Asunción, uh -huh. y, y, pero ya hace unos tres años que estoy aquí por, por, Italia, por Italia, particularmente ahí en Roma, sí.
1: Muy bien, pues fray Marcelo, yo quiero preguntarte sobre todo, que nos cuentes, eh, este año la Iglesia está exultante y la comunidad franciscana e internacional por todo el mundo, pues también. Y es porque estamos celebrando los 800 años que en Greccio, en este pueblecito italiano, eh, por inspiración de San Francisco de Asís, eh, se, in se instaló el primer pesebre el viviente. Cuéntanos, ¿qué significa esto? Eh, cuéntanos, ¿qué es esto del pesebre que hizo en el año 1223 la comunidad franciscana eh, con Fran San Francisco?
5: Es, es así mismo. Eh, en realidad la, la familia franciscana está celebrando desde este año 2020, eh, 2023 una serie de jubileos que van a concluir en el 2026 con el tránsito, de, con los 800 años del tránsito de San Francisco, de la muerte de Francisco de Asís. Uh -huh. eh, y este año en particular tuvimos ya un, un, un primer jubileo que fue por la regla bulada, por la regla de, la, de los frailes franciscanos, que, que la celebramos el 29 de noviembre, y ahora muy particularmente, y yo creo que de todos los jubileos, este es el que más toca un poco el corazón de toda la cristiandad y de toda la iglesia, así como estabas diciendo al principio, porque toca esta fiesta tan importante que es la Navidad. Francisco, eh, él sabía que, bueno, ya su regla estaba aprobada, él sabía que el mucho trabajo, digamos, Dentro de la orden ya no tenía, los hermanos ya estaban creciendo, ya estaban asumiendo distintas responsabilidades. Entonces él como que empieza a dedicarse más a lo que también le llenaba bastante. A él le gustaba mucho la predicación, estar cerca de la gente, anunciar la palabra de Dios, invitar a la conversión, pero también tenía un espíritu profundamente contemplativo y es por eso que en esta Navidad de, 12, de, de 1223, él quiso contemplar con sus ojos, él dice esto y, y Tomás de Celano, que es uno de sus primeros biógrafos, recoge esta frase. Quiero contemplar con mis ojos la pobreza, la sencillez y la humildad del Hijo de Dios. Y entonces se le ocurre crear este ambiente que, digamos, podría semeja, ser semejante al Belén de, de, del año cero, ¿verdad? Al Belén del, del tiempo del nacimiento de, de Jesús. Uh -huh. Él pide que traigan un burro, que traigan un, un buey, pide que se ponga eh, el heno, eh, uh -huh. baja por, por, toda la, por, todo, por todo el ambiente. ¿Dónde fue esto? Justamente como decías, en una pequeña villa, en una pequeña ciudadela, de, de, no tan lejana de Roma tampoco, que se llama Grecho, eh, en, una, en una de las montañitas. Eh, eh, tengo que decir que es una zona que Francisco conocía muy bien. De hecho, en toda esa región, en el Valle de Rieti, hay cuatro santuarios franciscanos que son muy visitados y muy concurridos. Repito, probablemente el más concurrido sea Grecho, por lo que tiene que ver con la Navidad y con esta fiesta que a todos los cristianos nos toca muy particularmente de cerca. Y eh, él conocía ya este lugar, y entonces en una de las grutas de la montaña, él, con la ayuda de Juan Belita, que era un poco el, el poblador de la zona y era un poco el, el dueño de, esa, de ese lugar, eh, van, organ van armando el, lo que sería la escen escenificación del pesebre. Él prepara, él pide que traigan, como dijimos, los animales, prepara una persona que hace de María, una persona que hace de José. Su intención era recrear esa escena, pero sabemos que el, que el lugar donde comían los animales, el lugar donde nos dice la Biblia que, que fue depositado el niño Jesús, ese lugar estaba vacío. Francisco no buscó un, uh -huh. un niñito, no buscó un bebé que pueda representar al niño Jesús. Él quería ver ese ambiente, ese, ese, ese lugar, esa presencia, esa realidad de la pobreza eh, asumida por el propio Jesús. Podríamos decir así más espiritualmente que de alguna manera esta es como un poco una de las culminaciones, una de las conclusiones de la vida espiritual también de Francisco, el que buscó servir al Señor, buscó servirlo primeramente como caballero, porque él quiso ir a las cruzadas y, uh -huh. quiso, y quiso ser una persona importante eh, como cruzado, pero sin embargo Dios le fue mostrando que el verdadero camino que él tenía que seguir era el camino de la pobreza, era el, el camino de la sencillez, el camino de la fraternidad, de hacerse hermano de todos. Y él, al contemplar este misterio de la encarnación del Hijo de Dios, al contemplar el misterio de la pobreza de un Jesús que nació en un lugar que no era naturalmente adecuado para un ser viviente, para una persona, eh, él va re reconociendo y concluyendo, digamos, todo su, 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 su camino espiritual. Va abrazando en su corazón esa, esa riqueza del amor de Dios hecho pobre por nosotros. Así como dice una de estas antífonas conocidas, ¿verdad? Uh -huh. Se hizo pobre para hacernos ricos a todos con su, con su pobreza.
1: Eh, fray Marcelo, y esto es lo que Francisco... Sí, sí. Sí, eh, que digo que justo a partir de esta Navidad de 1223... Eh, gracias a que Francisco de Asís pues llevó a cabo esta inspiración ¿no? que tuvo de poder contemplar, como nos decías, eh, con sus ojos eh, la pobreza, ¿no? la sencillez, resultó uh -huh. en, en dos, digamos así, tradiciones cristianas, que es, eh, por una parte, empezar a poner imágenes ¿no? eh, para contemplar este sí. misterio y, por otra parte, realizar una especie de autos de Navidad o, bueno, o representar, escenificar... Eh, de una manera viviente, ¿no? los sí. nacimientos. Un poquito, unos siglos más tarde, empezarán los autos sacramentales también sobre este tema. Eh, cuéntanos, estas tradiciones, ¿cómo, ¿cómo han llegado hasta aquí, más o menos?
5: Bueno, eh, esto, ¿verdad? Eh, tenemos que considerar que esa misma noche de, 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 la, de la celebración de la Navidad, cuentan los biógrafos de San Francisco que él estaba revestido con, la, con las vestimentas de diácono porque él se tiene, se tiene conciencia de que, fue, eh, que era diácono, uh -huh. llegó al, al, al diaconado. Entonces, él lee el evangelio ese día y hace la predicación, porque eh, él, San Buenaventura cuenta en la leyenda mayor que él pidió permiso a la iglesia para poder hacer este, esta, esta representación viviente del nacimiento de Jesús. Al Papa, ¿no? Al Papa, exactamente. Y con la autorización del Papa de eh, Honorio III, él hace esto y con la presencia del pueblo, o sea, el pueblo se congregó, cuenta, cuentan las biografías que, que subieron con antorchas, que, que, que estaban todos dispuestos y con un corazón ardiente también ellos, sobre todo a partir de la predicación del propio Francisco.
4: Ajá.
5: Cuentan que al final de este día, ellos, no, algunos incluso cuentan que vieron al niño Jesús, que vieron... Digamos, tuvieron una visión digamos del niño Jesús que sonreía alegremente cada vez que Francisco lo nombraba y al final la gente empezó a llevar el heno del lugar como una reliquia digamos de este segundo, de este segundo Belén ¿qué pasa? a partir de ahí la gente empieza a también querer hacer esto ¿verdad? Uh -huh. en primer lugar seguramente fue un era un poco más difícil hacer una, una representación viviente cada año entonces la gente empezó a hacer esto que, que decías, eh, preparar las imágenes, tener las imágenes, ponerlas allí de manera a poder contemplar esta, esta, esta pobreza y esta humildad del niño de Belén. Y esto hoy lo sabemos en el mundo entero, está esparcida esta tradición de, de, de poner los belenes, de poner los nacimientos, los pesebres, así como decimos nosotros en Paraguay, eh, por, todo, por todas las casas, por los locales eh, y las iglesias, por supuesto, ¿verdad? Uh -huh. Que quieren recrear este momento de belleza. Y como decías, también es, es bastante conocido, eh, conocida, mejor dicho, la práctica de hacer estas representaciones, sobre todo a partir del siglo XV, si no me equivoco, uh -huh. empiezan estas representaciones sobre, sobre, sobre diversas escenas del Evangelio y demás. Y por supuesto, una de las escenas favoritas también es la representación del nacimiento del niño Jesús en Belén. Así que por ahí un poco fue distribuyéndose, incluso hay testimonios de, de franciscanos que hacían teatro a partir de, esta, de, estas, de, estos, eh, de estos temas muy importantes de la, de la vida y de la espiritualidad cristiana.
1: Y Fray Marcelo Caballero, que nos hablas desde muy cerquita de Roma, de Señi, eh, él es sí. paraguayo y está hablándonos aquí en Diez Domini sobre los 800 años que cumple el primer nacimiento, el primer pesebre en Grecho. Y justamente una de las gracias más especialísimas que tenemos en estos días y en este tiempo es poder ganar la indulgencia plenaria visitando... ...algún lugar franciscano... ...cuéntanos... Cómo, ...en qué consiste esto... ...y por qué esta gracia tan especial para todos.
5: Asimismo, la penitenciaría apostólica... ...concedió esta gracia para todas... Eh, ...para todos los fieles cristianos... ...de poder visitar... ...una eh, iglesia franciscana... ...desde el 8 de diciembre... ...el día de la Inmaculada... ...y esto se prolonga hasta el 2 de febrero... ...el día de la presentación del Señor... Eh, visitar una iglesia franciscana y venerar el pesebre que allí esté expuesto. Por esto desde el 8 de diciembre en todas las iglesias franciscanas y tendrá que quedar hasta el 2 de febrero, van a estar los nacimientos allí aguardando a los fieles para ganar la indulgencia plenaria, que sabemos que tiene las condiciones, ¿verdad? Eh, rezar en las intenciones del Papa, uh -huh. confesarse, comulgar y particularmente esta, esta indulgencia que pide que sea la visita a la iglesia franciscana donde esté, eh, donde esté y se pueda venerar el pesebre, el nacimiento de Jesús. Pues, Así que es una gracia muy linda que sí. nos da la iglesia este año a todos, pero que se hace en las iglesias franciscanas.
1: Invitamos a todos nuestros oyentes que puedan realizarlo, pues el acudir a algún lugar, a algún templo, a algún santuario, a alguna iglesia, convento franciscano, para venerar. El, eh, el misterio de la Navidad. Y yo, para terminar, eh, Fray Marcelo Caballero, quería que dirigieras a nuestros oyentes de Dies Domini, que sabes que este programa es sobre el Día del Señor, y es verdad, hoy estamos celebrando todavía, nos quedan pocas horas eh, <risa> sí. para empezar la Navidad esta tarde-noche, eh, pero todavía estamos en el cuarto domingo de Adviento. Justamente hay una tradición, yo creo que, bueno, española, o yo por lo menos la he vivido siempre, que es justamente esto que decías de San Francisco, ¿no? De no poner el niño Jesús, luego lo ponemos, ¿no? Claro, San Francisco claro, no quiso claro. ponerlo, mm -hmm. pero no ponerlo no hasta la noche eh, 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 de la Nochebuena. Mientras tanto, hoy podemos contemplar seguramente el misterio sin el Señor, pero durante estos días de Navidad, durante la octava, eh, ¿qué aconsejas a nuestros oyentes para entrar en contemplación para fijándonos en las imágenes, también en la pobreza en la que nació el Señor, ¿cómo nos puede ayudar este tipo de oración? ¿O qué, qué nos puedes decir a todos nosotros sobre el misterio del, del pesebre?
5: Claro, estamos celebrando, como decías, el cuarto domingo de, de Adviento. Lastimosamente, la, la, sema, la cuarta semana va a ser una semana muy breve, <risa> pero eh, que, tiene, que tiene un tema muy específico con el Evangelio de hoy, que es la Anunciación. Entonces, eh, a través de eso y a través del misterio de María, que queda sorprendida, que queda eh, turbada, dice a veces la, la traducción, ¿verdad? Pero sobre todo que se deja conquistar por el misterio de Dios, así también con esa misma disposición nosotros acercarnos a, a nuestros pesebres ahí en casa, ahí en la iglesia, allí en algún lugar del vecindario seguramente hay un pesebre preparado. Y mirar, simplemente empezar a mirar. Como decíamos, Francisco decía, quiero ver con mis ojos, pero él quiere ver con los ojos de la carne primero y hacer ese salto de fe a los ojos del espíritu también. Y es lo que también nosotros estamos llamados, estamos invitados a vivir. Contemplar estas imágenes, no sé, de barro, de madera, de porcelana, del material que sean, eh, que nos ayuden a entrar en este misterio del amor de Dios que se hace pobre, que se hace humilde, que se hace sencillo y a partir de esta pobreza, de esta humildad, de esta sencillez, también nosotros aprender de él a adentrarnos en este espíritu de amor, de amor a las personas, de amor a nuestros seres queridos, de amor a nuestros a los que están más cerca de nosotros y, ¿por qué no?, de amor a aquellos con los que tenemos cierta dificultad. Cuando Francisco hace esta contemplación, él se eleva hasta el misterio mismo de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el misterio mismo de la Trinidad, hasta el misterio mismo del amor inconmensurable de Dios nosotros podemos hacer lo mismo. Basta que nos acerquemos a este pesebre, a este, a este nacimiento, a este Belén, y desde allí, desde la sencillez de los materiales, desde la sencillez del paisaje que hicimos, desde la mirada contemplativa de José y de María, hacia la cuna que a lo mejor está vacía todavía, pero que está en, en expectativa, que está aguardando, que está esperando la llegada. Y así también nosotros abrir el corazón eh, para esa llegada, abrir nosotros el corazón para poder también saber recibir al niño de Belén en nuestro corazón, para saber recibir también toda la gracia y el amor que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces ese es un poco el mensaje, que podamos aprender de esta humildad, de esta pobreza de nuestros nacimientos ahí en nuestras casas y que podamos despacito, no digo que tiene, que tiene que ser todo en una, en una noche, menos mal uh -huh. tenemos todo un tiempo de Navidad para esto, pero que podamos también nosotros ir contemplando este misterio, que debo decir para, para, para justamente enlazarlo con el nombre de tu programa, de Diez Domini, uh -huh. para Francisco el nacimiento de Jesús es parte de un único gran misterio, la redención del ser humano. Uh -huh. Jesús se hace hombre, porque Él tiene que entregarse en la cruz por nosotros, tiene que redimirnos. Así que todo este pasaje por grecho para Francisco es justamente pasar por la humanidad de un Dios que decidió hacerse humano para salvar a cada ser vivo, a cada ser humano, a cada hermano y cada hermana de este mundo. Y espero que nosotros podamos también llegar a eso en estos días de Navidad, que podamos llegar a, a contemplar de verdad con nuestros ojos de la carne seguro en un primer momento, pero también con los ojos del Espíritu, todo el amor que Dios tiene para nosotros, pero un amor que también tiene que ser ...transmitido de nosotros hacia los demás.
1: Pues Marcelo Caballero, hermano, fraile, capuchino, sacerdote... ...que nos habla desde muy cerquita de Roma, en Señi... ...está ahora mismo allí atendiendo pues eh, toda la situación pastoral. Te damos las gracias por atendernos eh, tan amablemente mm -hmm. para nuestro programa... ...y hablarnos y explicarnos también a nuestros oyentes... ...este gran acontecimiento de los 800 años de Grecho. Muchísimas gracias... Eh, feliz Navidad Muchísimas
5: gracias a usted Padre Juan Ignacio Feliz Navidad también para usted y toda la
1: audiencia De Radio María Y feliz domingo, aunque sea cortito hoy Pero feliz Día del Señor <risa> Feliz Día del Señor
2: Peregrinos
0: en
1: Y concluimos nuestro programa con la sección de Los Santos de la Semana con Juan José Rodríguez.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Muy buenos días, amigos y amigas de Radio María. Hoy, 24 de diciembre, cuarto domingo del tiempo de Adviento. Todavía estamos en el tiempo de Adviento y, bueno, pues nos alegramos muchísimo de que estén en sintonía de 10 Domini. Esta noche será una noche santa, una noche espectacular, la noche en la que nos espera el Señor y mañana celebraremos eh, con gozo la mejor noticia de toda la historia de la humanidad. Es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El martes 26 la iglesia celebra celebrará la fiesta del primer mártir de Cristo, San Esteban. Este fue un diácono de la iglesia primitiva de Jerusalén. Tanto su elección para el ministerio como su muerte, ocasionada por sus denunciados oyentes en la sinagoga, Está relatada en los Hechos de los Apóstoles. Sus perseguidores la acusaron de blasfemo y así lo condenaron a ser lapidado. La Escritura dice que allí estaba Pablo, que antes de su conversión aprobaba su ejecución. San Fulgencio de Ruspe predica sobre San Esteban, uniendo su vida a la del Señor recién nacido. Venido en carne para hacernos partícipes de su reino. Dice San Fulgencio que así como la caridad ha hecho descender a Dios desde el cielo a la tierra, ella es la misma que ha hecho a San Esteban subir de la tierra al cielo. Si Jesús como Rey Eterno nace para morir, asimismo San Esteban nace para la vida inmortal en su martirio triunfal como soldado. Si Cristo Rey en su nacimiento toma un cuerpo de su madre la Virgen, el soldado abandonando la tienda de su cuerpo entra triunfante en el cielo. Es bellísima la comparación que nos regala el oficio de lectura para esta fiesta de San Esteban. El día 27 es la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista, el único de los doce que no murió asesinado, sino que fue exiliado en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. San Juan con sus escritos se ha adjudicado el título de teólogo y la iconografía lo representa con el águila para manifestar que así como estas aves llegan a volar tan alto así también la mística joánica puede elevarnos para contemplar la sublimidad del misterio divino san juan fue hermano de santiago y junto con él y san pedro fueron testigos tanto de la transfiguración gloriosa en el tabor como de la aflicción penosa en getsemaní san juan fue un contemplativo de la gloria del verbo encarnado y resucitado por eso su vida entera fue anuncio de lo que vio el llamado discípulo amado escuchó el latir del sagrado corazón de Jesús en la última cena y recibió a María como madre al pie de la cruz. Es un ejemplo magnífico del discípulo que conoce los sentimientos del Maestro y que acoge como suya a la iglesia como madre para que como hijo pueda predicar la vida que en ella experimenta. Continuamos los santos de la semana relatando los santos que nos acompañan durante esta octava de la Navidad, que nos acompañarán en estos días de tanta sublimidad. El día 28 de diciembre es la fiesta de los santos inocentes, los niños mártires menores de dos años, que fueron cruelmente asesinados en Belén de Judea por el impío rey Herodes. La ambición de poder de este rey no podía concebir que existiese otro mayor que él, y si así fuera, debía aniquilarlo antes de de que tomara la fuerza para destronarlo. Dice de Herodes San Quodbulteus en el oficio de lectura de esta fiesta, Matas los cuerpos de los niños, porque a ti el temor te mata el corazón. Y piensas que si logras tu objetivo, podrás vivir por largo tiempo, cuando en realidad pretendes matar al que es la vida en persona. Por eso los santos inocentes, aún sin saberlo, ya son testigos de la resurrección pues entregan su vida por cristo para recuperarla de él en la eternidad hoy la barbarie de herodes se replica en tantas clínicas abortivas donde la vida humana se considera simplemente un cúmulo de células que pueden ser desechadas en función de la libertad individualista de aquellos que no saben apreciar la dignidad de traer a la vida a un hijo la iglesia tiene en gran consideración y estima el valor de la familia como núcleo de la sociedad y la vida cristiana. Mirando el hogar de Nazaret, es como el hombre puede reconocer su propia dignidad de hijo, de padre, de madre o de hermano. La comunidad cristiana es también esta imagen de la Sagrada Familia, donde viviendo en humildad, sencillez y alabanza, se descubre en el otro a Cristo con nosotros, el Emmanuel. Por eso la próxima, el próximo domingo, será eh, el domingo que está dentro de esta octava de, de Navidad, se le será la fiesta de la Sagrada Familia, de la cual pues, tendremos ocasión de comentar, si Dios lo permite, hasta el próximo domingo. Os deseamos unos días santos de celebración cristiana. Estos son días de exultación gozosa. Vivamos alegres, disfrutando la presencia de nuestro Señor con nosotros, el Emmanuel. Vivamos también la fe que recibimos de lo alto al contemplar estos sagrados misterios. ¡Feliz Navidad a todos desde ya! Dios les bendiga.
2: Los Santos de la Semana con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Y queridos amigos de Radio María, me despido de todos vosotros. El padre Juan Ignacio Merino os desea un feliz domingo y una feliz Navidad. Nos vemos dentro de siete días. Recordad nuestro correo 10domini y recordad que podéis volver a escuchar nuestro programa en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y a través de los podcasts en radiomaria.es. Hasta dentro de siete días. ¡Feliz domingo y feliz Navidad!